0: Ich bin im Podcast auf dem Weg als Anwältin und mir gegenüber sitzt die Anwältin Jenny Wattenhofer. Hallo Jenny. Hallo Duri. Der Stefan hat in seinem Podcast über die männliche Inszenierung im Bereich des Strafrecht geredet. Und du bist dann die Erste. Ich glaube, der Podcast war keine halbe Stunde im Netz. Gewesen. Hast du es sofort <lacht> geschrieben? Warum hast du so umgehend reagiert? Weißt du das noch?
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade. Kurz voran hatte eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt vielleicht ein Mann wäre, werde ich nicht eintreten mit einem Klienten Und dann kam der Satz von Stefan Bernhard und ich so, ja, kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Was verstehst denn du unter dieser männlichen Inszenierung?
1: Ich glaube, dass in ganz vielen Köpfen einfach drin ist, der Strafverteidiger ist ein Mann. Es gibt ja auch andere Berufe, wo, wo das so ist. Zum Beispiel, und zwar umgekehrt. Eine Hebamme ist einfach immer eine Frau. Vielleicht könnte ein Mann könnte auch eine Hebamme sein, aber gibt es jetzt einfach nicht. Im Kopf.
0: Also wenn es jetzt du vom Kopfkino redest, dann denke ich gerade an Serien. Und dort hat es schon sehr viele Männer. Aber kennst du zum Beispiel die Serie The Good Wife? Ja. Und ich meine, sie, sie, ist, ja, sie ist ja Weltklasse.
1: Aber es ist eine der wenigen ja, ja, Frauen? Ja, eine
0: der wenigen.
1: Wo, wo dann, und ich sage auch nicht, dass es Anwälte per se nicht als Frauen gibt, sondern im Bereich Strafrecht, glaube ich, ist es schon eher der Mann.
0: Und dann gibt es ein Spin-off von The Good Wife, das heißt The Good Fight. Und dort ist dann die Kanzlei nur noch weiblich prägt. Okay. Also sie haben dann noch einmal, Mann, aber Power, Power Ladies mm -hmm. rocken hier äh, Polizeifälle gegen den de amerikanischen Staat. Da ja. muss du mal schauen. Ja, gut. <lacht> <lacht> Jetzt, in deiner Antwort vorher hast du dich bezogen auf den auf Klient Ja. Also der Umgang Anwälte im Klienten. De, findest du den generell oder hast du das Gefühl, er ist generell schwieriger als Frau, weil einfach die Klientel zu 98% männlich ist?
1: Ich glaube nicht, dass es generell schwierig ist. Es gibt einfach immer wieder mal einen Fall, wo ein Klient also eine gewisse Grundskepsis hat, in einer Frau gegenüber, wo er, glaube ich, immer einem Mann gegenüber nicht hat.
0: Und wie merkst du denn das?
1: Er manchmal kommt dann irgendwie so eine Rückfrage, ja, trauen Sie sich das dann zu? Wo ich dann so sage, ja, ja, eigentlich schon, sonst wäre ich, glaube nicht da. Und bei Männern, wir haben auch Männer im Büro, die Anwalt sind. Und die haben das Problem weniger. Als das, was ich so mitbekomme.
0: Aber vielleicht liegt es auch am Umgang als Mann mit solchen Sachen. Ja. Also weißt du, ich meine, ich mein, es ist ja immer. Also, du wirst gerüft an einem Fall, der Klient will vielleicht nicht einmal einen Anwalt. Auf einmal stehst du in der Zelle, dass der Vorbehalt besteht, Ist ja verständlich.
1: Das ist so. Und das finde ich auch absolut normal. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich in der Untersuchungshaft wäre oder in den Abstandszellen und nachher kommt irgendwie eine junge Dame und will dir das Leben retten. Ja, ich weiss jetzt auch nicht, ob ich dann nicht, vielleicht auch eine gewisse Grundskepsis hätte. Das ist wahrscheinlich auch natürlich. Aber es ist spannend, dass diese Grundskepsis nur bei der Frau auftritt und nicht beim Mann, weil es könnte ja auch gerade dort sein. Ich
0: bin mir nicht ganz so sicher, ob das stimmt. Also es, gibt ja, es gibt ja auch Kollegen in unserem Medien, die relativ wenig Mandat haben und die Klienten auch immer wieder abspringen. Mhm. Und das ist ja genau das, was du sagst. Das sind Vorbehältnisse, das ist, hat auch etwas mit der Ausstrahlung zu tun, mit dem Auftritt an sich. Ja. Aber es kann schon sein, dass der erste Eindruck, eben, es kommt jetzt da eine junge Frau, ist, ist wahrscheinlich ist nicht das, das klassische Bild, wo man vor Augen hat und darum ist es vielleicht als Frau wirklich schwieriger im ersten Augenblick.
1: Ich glaube, es ist häufig auch ein Problem. Also es ist vielleicht der erste Moment, wo, wo der Klient schnell stockt und denkt, oh okay, ich habe vielleicht etwas mhm. anderes erwartet und du kannst das ja dann sehr schnell Baby, auflösen. auflösen und sagen, hey, ist alles gut, wir haben das im Griff und wir möchten das jetzt. Aber ich finde den ersten Moment noch spannend, dass der eben schon zum Teil einfach auch unterbewusst eintreten tut.
0: Merkst du denn auch Vorbehalt gegenüber der Polizei dir gegenüber, der Anwältin gegenüber?
1: Nein. Oder im Gegenteil? Nein, im Gegenteil. Mit der Polizei ist das, das ist immer sehr freundlich und äh, ja, grad, ich glaube als Frau, ja, wenn dann nett bist und Vielleicht sogar noch eher positiv, weil wenn der Mann kommt, dann ist er eher so ein bisschen... Das ja, ich kann es jetzt nicht so sagen. <lacht> ja, danke. Und bei der Frau ist das nicht.
0: Gut, zumindest im Kanton Zürich hat ja auch sehr viel mit Polizistinnen zu tun. Ja. Und da merke ich jetzt keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Natürlich Menschen, hat's, aber ich glaube nicht, dass das ein Geschlechter hängt.
1: Nein, das ist...
0: Wie es bei der Staatsanwaltschaft?
1: Dort hast du natürlich sehr viele Frauen. Das ist nicht das Problem.
0: Das ist schon krass. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hat fast keine Frauen, also keine, fast keine, aber es hat deutlich weniger Frauen als Männer. Und das hat ja in den letzten 20 Jahren komplett gekehrt.
1: Ich glaube, halt, an und für sich Strafrecht ist etwas, das viele Frauen sehr, sehr interessant finden zum Arbeiten. Von, von der Materie her. Und der Beruf als Staatsanwalt ist einfach besser vereinbar mit, wenn du Familienplanung hast und Kinder haben, willst, und als wenn du als Strafverteidiger ja, als ist schwierig. ja, ja.
0: Und bei dem Gericht?
1: Bei dem Gericht merke ich eigentlich nicht, aber es ist halt auch eine ganz andere Situation. Es ist, dort kommst du an und du machst deinen Job. Und für das Gericht ist es egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du musst einfach liefern.
0: Und wie ist der Umgang mit unseren lieben Kollegen? Also mit den Co-Verteidigern, mit den Privatkläger, oder sagen wir mal Co-Verteidigern?
1: Also ich glaube, als Frau kommst du dann schon in die Situation, wo dir äh, so die gestellten Herren sagen wollen, wie alles funktioniert und dass sie da alles besser wissen. Und wo es vielleicht bei einem Mann zurückhaltender wäre.
0: Und wie reagierst du dann?
1: Ja, ich im ersten Moment trägt es mich der Name ein bisschen auf und dann muss ich mir sagen, komm, du was? Ich mache jetzt einfach meinen Job und ich mache so, wie ich ihn will, und du, Ich glaube, du darfst dich einfach von dem nicht beeindrucken lassen. Weil dann zeigst du eigentlich gerade das, was ein anderen provozieren damit. Und du zeigst auch eine gewisse Verletzlichkeit, die der andere ja darauf anspielt.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich
1: glaube, der Co-Verteidiger Mann würde ja den Hund dich so als die weiche Frau darstellen. Aber der
0: Co-Verteidiger hätte ja gar kein Interesse, dich schlecht zu machen.
1: Ja, es kommt darauf an, wenn er dich aus dem amtlichen Mandat rausdrücken will. So, drücken, du, dann.
0: Ja. ja, aber eben, ich, ich glaube, das ist auch. Also, ich habe ja, letztendlich auch einen 32-jährigen Neuanwalt, dem <lacht> ähm, Gregor Münch und mir auch wollen sagen wie es geht. <lacht> Und ich meine, ich meine da, ja, vielleicht hat er auch recht, aber ich meine, da, da muss man sich ja gar nicht aufregen und das hat jetzt glaube ich, nicht damit zu tun, dass ich erst 45 bin, sondern das hat einfach damit zu tun, dass, dass es gibt so Menschen, die meinen, sie wissen alles besser und sich darüber aufregen bringt ja gar nichts und man muss dann einfach schauen, dass das nicht das Mandat beschlägt, sondern okay, nimmst du das so hin und lernst du dann den Typ auch anders kennen und dann musst du vielleicht die Strategie ändern, dass mit dem Typ der halt den Ort kommst, wo du willst. Ja. Also es jetzt nicht ein Co-Verteidiger, sondern eine Gegenseite. Aber ja. Eben, das wären wir bei den Privatklägervertretern. Das ist in meinen jungen Jahren waren das vor allem Frauen. Gewesen. In meinen Augen sind Frauen zuerst auf Gericht, dann ist die Staatsanwaltschaft hat sich sind immer mehr Frauen an und zuletzt sind sie in die Anwaltschaft. Und vor allem dann auch auf Seite Privatklägervertreter. Mhm. Und ich habe das immer schwierig gefunden, weil, weil so die erste Generation von den Privatklägervertreterinnen die unglaublich vehement Interessen vertreten und ich habe das Gefühl hatte, sie, haben sich, sie sind zu wenig distanziert gewesen. also sie sind emotional viel zu fest mitgegangen. Mhm. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt.
1: Nein, also klar du hast immer die Anwälte, wo wo dann Wirklich so den Kampf ausfechten, wo, wo ich schwierig finde, weil schlussendlich, du machst deinen Job Aber wenn die von ist, dann ist dann auch gut. Oder wenn die HF auch ist und ich muss nicht per se mit allen dann in die Kriege anzetteln, sondern ich ganz normal und freundlich sein.
0: Aber das ist alles schön an uns, Strafverteidiger. Man gibt sich saugen, es geht raus <lacht> und dann trinkt man wieder zusammen das Bier. Und alles ja. ist gut.
1: Ja, das ist schon sehr angenehm. Und so sollte es ja auch sein, weil alles andere behindert dich ja im Job und im Beruf, wenn du Energie in so etwas einstecken musst.
0: Ja, und uns, wir haben ja einen Fight-Job. Also es geht ja um Interessen durchdrucken. Aber wenn man mit jedem, wo man Interessen verhandelt, nachher im Streit liegt, dann, also ich bin acht, zehn Stunden pro Tag im Büro. Wie viel, mit wie vielen Leuten hätte ich denn Streit? Das wäre unendlich. Ja. Also das, das ist, glaube ich glaube, das schnell verbrennt. Also kommen wir zum gemeinsamen Schluss, dass einem eine StrafverteidigerInnen nicht leidtun müssen?
1: Nein, absolut gar nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ich glaube, man muss sich vielleicht im ersten Moment etwas mehr behaupten oder etwas mehr ja, beweisen. Aber das ist ein kurzer Moment und du hast es ja schlussendlich in der Hand, das Vertrauen aufzubauen.
0: Bei ganz bei dir ich glaube einfach das ist, wenn der Klient nicht explizit sagt ich will Frau Wattenhofer, ist das alle immer die Grundsituation von jedem ersten Kontakt ob Mann oder Frau vielleicht mag es bei Frauen normalerlich schwieriger sein aber als Grundkonstellation ist das alle immer mhm. warum bist du eigentlich Strafverteidigerin geworden? Weil oder würdest du dich überhaupt als Strafverteidigerin bezeichnen
1: ja doch, ich, ich würde mich gerne in erlauchten Kreis von der Strafverteidigung erzählen. Ähm, ich habe an der Uni eigentlich recht schnell gemerkt, dass mich nur Strafrecht interessiert und alles andere ist eher ein bisschen schwierig. Und ich glaube schon auch, dass ich sehr ein sehr grosses Gerechtigkeitsempfinden habe, was ähm, so die Grundwerte anbelangt. Und mir ist auch wichtig, ist, dass wir in unserem Rechtssystem diese weiterhin aufrecht behalten.
0: Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Nämlich dass uns die Gerechtigkeit so wichtig ist.
1: Ja. ja das und ist ja so. Und
0: die immanente Bedeutung für einen funktionierenden Rechtsstaat. Ja. Also was gefällt dir denn vor allem an unserer Tätigkeit?
1: dass du sehr, sehr am Mensch bist, dass du in Schicksale siehst, die dir wahrscheinlich äh, verschlossen wird und das auch sehr, sehr interessant kann sein Und auch das Spiel, von, dass Leute etwas machen, wo du dich eigentlich überhaupt nicht damit kannst identifizieren kannst, gar nicht, und wo du wahrscheinlich auch einfach abstoßend finden kannst. Aber durch das, wie nahe du am Mensch bist und wie du mit dem zusammenschaffst, kannst du in den meisten Fällen irgendwann einen Schluss daraus ziehen, wieso es zu dieser Tat vielleicht kommt. ist.
0: Und meinst das ist anders als Frau oder als Mann vor dem Hintergrund, dass einfach 98% der Täter Männer sind? Also bin ich als Mann, ist für mich einfacher, das zu verstehen als... Für dich als Frau? Nein, das glaube ich nicht. Glaubst nicht? nicht? glaube ich nicht. Also es ist urmenschlich?
1: Ja. Also entweder du, du, du willst es verstehen und du…
0: Also es hat auch viel mit Empathie zu tun? Ja. Mhm. Also es hat wahrscheinlich mehr mit Empathie zu tun als mit Mann-Frau sein?
1: Ja, absolut.
0: Und dann spielt das Testosteron nicht so eine Rolle?
1: Nein, ich denke es nicht. <lacht>
0: <lacht> Wie entscheidest du, ob du das Mandat übernimmst? Gibt es Fälle, wo du sagst, lass ich lasse die Finger davon? Per se?
1: Nein, gibt es nicht. Also ich habe nicht irgendwie eine Kategorie von Delikten, die ich ausschließe. So wie äh, Leute, die sagen, ich mache keinen Sexualdelikt oder keine Kindersachen. so. finde ich nicht. Ich finde, das ist auch, wenn du das machst, dann solltest du kein Strafrecht machen. Weil dann hast du schon ein Problem damit, dass du dich bei gewissen Sachen dich nicht mehr hinter den Klienten stellen kannst. Und darum Kategorien von Delikt habe ich nicht, wo ich sage, übernehme ich keine Verteidigung. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss sagen, wenn ich merke, es stimmt einfach mit dem Klienten nicht und es funktioniert auf einer persönlichen Ebene nicht. Er ist auch nicht zufrieden, weil er jetzt mich überkommen hat, sondern er hat sich irgendjemand anders vorgestellt oder einfach die ganz persönliche Ebene, wenn die nicht stimmt, dann würde ich sagen, mache ich es nicht.
0: Jetzt haben wir ja den ganz speziellen Moment. Es wird jemand verhaftet. Wir kennen ihn noch nicht. Wir schauen aus. Man bekommt ein paar wenige Infos über von der Polizei. Vielleicht ist die Info sogar, sie der ist hochgefährlich, ich will nicht alleine zu dem erzählen. Und dann geht man einmal in die Zelle. Wie erlebst du den Moment?
1: Ich finde es immer sehr einen spannenden Moment, weil du ja eben nicht weißt, was dich erwartet. Ich noch nie irgendwie einen Moment, in dem ich Angst haben musste, gar nicht. Also im, Im Gegenteil. Es ist meistens so, dass die Leute einfach sehr, sehr froh und dankbar sind, dass jetzt jemand kommt und ihnen einfach mal zulässt. Und sie verstehen ja dann auch schnell, dass du da bist, um ihnen zu helfen. Und nicht irgendwie, äh, auch noch willst, sie schlecht behandeln. Und ich finde das... Das ist eigentlich etwas vom, vom Schönsten von unserem Job. Der Moment, wo du dann merkst, ja, der Klient vertraut dir langsam. Und es, es funktioniert, du kannst mit dem arbeiten. Und er glaubt, was du sagst und macht auch das.
0: Wie gestaltest du denn den Kontakt?
1: Ich du äh, mich immer zuerst einmal vorstellen, weil ich finde, er sollte wissen, wer ich bin und äh, auch <lacht> was ich so mache. Und dass er auch weiss, äh, dass ich strafrecht mache. Ich find, ist schon auch noch etwas Wichtiges und dann tun ich ihm mal kurz reden also ich sage ihm, können sie mir mal erzählen was passiert ist einfach ganz kurz wie sie es wahrgenommen haben und dann tun ich Ihnen vorbereiten was jetzt nachher kommt was überhaupt passiert was seine Rechte sind ich tun auch meine Rollen noch mal erklären dass ich vom Staat zwar bezahlt wird aber wirklich nur für ihn da bin und dann Aussage verweigern. <lacht> Oder allenfalls etwas sagen, aber ähm, ja, ich würde sagen, sehr viel in sehr vielen Fällen Aussage verweigern.
0: <lacht> jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, du bist als Mann wirst inhaftiert, du wirst isoliert. Im Gefängnis hat es auch fast keine Gefängniswärterin. Und jetzt kommt du als Frau als Anwältin. Ich meine, das ist auch noch ein Effekt, den man nicht vernachlässigen darf. Dass man eben dann nicht in ja. also, weißt du, die mini kommen kann. Ja. Das habe ich auch bei Dolmetschen, muss ich es auch, auch sagen. Hey, ein wenig Feingefühl. Einfach überlegen, in welcher Situation stecken die Leute. Und eben die drehen ja Ich
1: finde, das ist etwas ganz Wichtiges und das sagt dir nie irgendjemand während des Studiums. <lacht> Oder auch nachher nicht. Und dann... Gibt es wirklich Momente, wo du dir bewusst sein musst, hey, die sind jetzt in einer Ausnahmesituation, die haben seit einigen Monaten keine Frau mehr gesehen. Wahrscheinlich. Und dann kannst du doch nicht einfach mit den höchsten High Heels und tiefsten Ausschnitten dort einlaufen. Also das verstehe ich nicht.
0: Hast du schon einen Liebesbrief bekommen?
1: Nein, das habe ich nicht. Noch nicht bekommen. <lacht> ich habe nur mal ein äh, Weihnachtskärtchen von einem Klienten überkommt. Das han ich also wirklich sehr herzlich gefunden. Er hat sich dann bedankt und aus dem Gefängnis raus mir ein Weihnachtskärtchen geschrieben.
0: Was machen denn die Fälle, die Schicksal, die da hinten sind? Was machen die mit dir selber?
1: Ich glaube, jeder, der sagt, das berührt einem nicht, der, der lügt. Also klar, es geht etwas in dir vor, du, du machst dir Gedanken. Aber ich mache mir mehr Gedanken darüber im Hinblick darauf, kann ich jetzt, was kann ich jetzt für diese Person machen wie kann ich ihr helfen? Und nicht, mein Gott, was hat diese Person gemacht? Das eigentlich eher wenig. Und ich, es ist mir auch wirklich egal, was er für eine Tat oder oder sie für eine Tat begangen hat. Ja, es berührt einem. es sind schlimme Schicksale und man nimmt die immer irgendwie mit. Und ich glaube auch, dass einem das schon auch ein bisschen prägt.
0: Und hast denn du einen Austausch, um das zu reflektieren und zu verarbeiten? Ja. Also das ist ja etwas, das wo, wo wie so eine Blackbox ist bei unserem Beruf.
1: Ja, ich finde, es wäre wichtig, dass man irgendwie das viel mehr hat. Ich, ich habe jetzt Glück. Wir haben im Büro sehr einen großen Austausch und können über das reden. Und wenn einmal irgendetwas belastet oder so oder man etwas mitnimmt, dann ja, ist jemand rum, wo, wo der, der zuerlost. Aber ich glaube, das könnte schon noch viel mehr der Fall
0: sein. Also ich, ich so aus. Dass es ist auch bei euch nicht institutionalisiert, sonst ist es mehr Zufällig beim Kaffeeautomat. Ja. Eben, es ist eben komisch, zum Beispiel eben bei, bei Psychologen und Psychiater ist das ja ein Teil von der Berufspflicht. Mhm. Ärzte haben so Sachen, Geistliche, Sozialarbeiter, mhm. auch Polizei. Nur wir Juristen meinen, das geht ohne.
1: Ja, und ich finde, es ist auch falsch, dass wir das Gefühl haben, vielleicht, dass es ohne geht.
0: Ja, ich glaube, man kennt es wie nicht. Mhm. Oder es ist doch der alte Stil. Wenn man kommt und, oder, also, kommt und sagt, das ah, da so schlimm, dann heißt doch, ah, du Weiche, also so unterschwellig, ich, okay, ich habe noch viel schlimmer Fall. Oder, also, und es geht ja gar nicht darum, wer der da härter ist oder nicht. Sondern es geht darum, einfach einen Umgang finden, dass, dass man das nicht mitträgt.
1: Ja, weil ich glaube, man, man stumpft zu vielleicht auch so ein bisschen ab mit der Zeit. Oder man, man will ja wieder nicht mehr so ganz nahe ich kann das aber vielleicht nicht. Und ich merke es manchmal, bisschen, wenn ich wirklich Stress habe und viele schwierige Sachen habe, um mich herum und dann in meinem privaten Umfeld vielleicht irgendjemand ein Problem hat und wenn es nur ist, dass keine Ahnung, das Joghurt ausverkauft war im Dann magst nicht mehr zuhören. Und dann denke ich, auch, was habt ihr für Problem. <lacht> aber ja, wenn das jetzt halt für die Person in dem Moment das schlimmste Problem ist, das sie hat, dann hat die auch ein Recht darauf, das Problem zu äußern. Und dann muss man sich glaub, wieder ein bisschen zurücknehmen und sagen: Hey, das ist jetzt auch wichtig.
0: Und es geht ja nicht nur darum, eben, wie schlimm das ist, sondern es geht ja auch darum, zum Beispiel auch auf sich wieder verorten, in seinen Werten und Normen. Weil ich glaube, ohne Eig wenn man nicht selber fest auf dem Boden steht, kann man eben auch eine gute Interessenvertretung machen.
1: Ja, das ist so.
0: Und dann geht es auch um äh, Methodenkompetenz. Also sich immer wieder fragen, ist das wirklich der richtige Weg? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Weil man kommt ja auch da so in festgefahrene Weg, wo man immer wieder gleich macht. Ja. Und irgendein Austausch über so Sachen hilft einem. Oder jetzt Buch von Stefan. Ja. Es hilft einem ja einfach, auch wenn man vielleicht nicht gleicher Meinung ist. Es hilft einem, sich zu verorten und zu überlegen. Und zu denken, ah, der macht es anders, warum echt?
1: Ja, einfach mal wieder von einer anderen Perspektive auch Sachen anschauen.
0: Eben mit, Vorher gesagt, mit den Wert und Normen. Es geht ja auch immer wieder die eigenen Ziele zu hinterfragen. Also wo will ich überhaupt hin? Entspricht es mir noch wirklich?
1: Ja. Und sobald du wahrscheinlich merkst, dass jetzt eben beim Strafrecht an eine Grenze herkommt, auch persönlich, dass du dann auch genug ehrlich zu dir selber bist und, und sagst, das geht jetzt nicht. Und mhm. Ich äh, darf das jetzt eigentlich nicht weitermachen, weil ich nicht mehr sorgfältig kann arbeiten kann. Ja,
0: das muss man natürlich auch sehen. Die Verantwortung ist immens. Also ja. Wir verhandeln nicht Geld, wir verhandeln Lebensjahr.
1: Ja, das ist ja so so. Ich glaube aber, die Verantwortung sind viele nicht. Gerade wenn du auch so ein bisschen siehst, wer alles dann ausrückt für die Picke <lacht> nie Strafrecht gemacht und dann einfach das Gefühl hat, ja gut, ich gehe jetzt an den Picken-Einsatz und das ist einfach für die ein Geld, blöd gesagt. Und völlig vergisst, dass das einfach ein Schicksal dahinter ist. Und der Mensch legt sein Leben in deine Hände. Und du bist verantwortlich dafür.
0: Ich finde auch noch einen wichtigen Austausch über die, über die Berufsgrenzen hinaus. Also, weißt, dass man vielleicht mit Staatsanwälten, Polizisten, Gericht einen Austausch findet. Und zwar nicht einfach in der Freizeit, man hat ja, ja Kollegen, man hat seine Bekannten, sondern vielleicht müsste so etwas auch gerade institutionalisiert sein, nicht wirklich im Freundeskreis, sondern wir, in so einem weiteren Bekanntenkreis.
1: Ja, weil dort kommst du dann vielleicht eben auch kritisches Feedback über. Bei Freunden. Klar kommst du bei Freunden auch mal ein kritisches Feedback über, aber das sind immer noch deine Leute. Mhm. Und wenn es eben in so einem Umfeld wäre, wirst du selber auch eher dazu angeregt, etwas mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen.
0: Mhm. Und etwas anderes ist eben, das hast du vorher auch angesprochen, die Sachen, die einem nie gesagt werden. Also gerade die Rolle von Berufsanfängern, mhm. da müsste es ja auch wie irgendwie so ein bisschen eine Einführung geben. Ja. Also oft passiert es mhm. ja so, man fährt in einer Kanzlei an, die findet, da, macht er mal Picke, auch geht es in der Picke. Eben, es ist verantwortungslos. Natürlich muss man es irgendwie lernen. Aber am anderen Ende ist ja eine Person, die allefalls den Preis dafür zahlt, dass jetzt halt der Berufsanfänger kommt.
1: Ja, sicher. Also, und du kannst es ja steuern, also, gerade wenn du äh, einen Substitut hast, dann nimm den halt mit von Anfang an und zeig ihm, wie es funktioniert. Und nicht äh, einfach, oh, du hast jetzt das Patent, ja, gut. Dann viel Spass. <lacht>
0: Jetzt äh, zeitschritten voran, zum Schluss noch drei schnelle Fragen. Okay. Mm -hmm. Ja. <lacht> Jetzt wird es spannend. <lacht> Nein, wenn du in der Strafjustiz etwas könntest ändern, nur etwas. Was wäre das?
1: Ich glaube, das wäre, dass die Staatsanwaltschaft wirklich mehr dazu angehalten wird, auch den entlastenden Moment nachzugehen und nicht nur belastend der tut.
0: Der ist schön, aber ich glaube, das ist illusorisch. Ja. Weißt, der Blick auf, auf den Fall zu aufgleisen mit einem Polizei Das ist nicht auf das ausgelegt.
1: Das, das ist ja so. Aber es wird
0: uns ja nur schon lange, wenn man den Beweis <lacht> sich deren, nein, sich dem bewusst sein, dass man wirklich eine einseitige Optik einfach aus so Aktenprozess hat, mhm. was ja auch für die Staatsanwaltschaft oft ist, will es delegieren. Und dann ist der Anwalt nicht einfach Beweisanträge stellen zum Zeit zu schinden oder Arbeit zu machen, sondern meistens hat er dort schon Hand und um Fuß. Ja. Und vielleicht dort einfach auch mal Ja sagen. Dann hast du ein Pandemiegeheimnis. Also es ist natürlich auf Strafrecht bezogen. Weißt du, hast du irgendwo PAG-Normen eingehalten? Oder zu viele Personen drauf? <lacht>
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Und ich habe auch immer die Maske an.
0: <lacht> Jetzt für Berufsanfängerinnen und Anfänger. Hast du noch Buchempfehlungen, was du würdest sagen, hey, das muss man einfach mal lesen?
1: Ja, ich kann sehr, sehr gerne alle Bücher von Ferdinand von Girach. Und ich finde gerade, wenn man Strafrecht macht, sind die wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ferdinand von Schirach natürlich super spannend, ja. sind aber Belletristik, ja. wieso empfiehlst du die?
1: Weil ich glaube, er zeigt etwas, was für Strafrecht ganz wichtig ist und zwar die Perspektiven, die du haben kannst. Also zum einen, du siehst eine Tat, die jemand macht und bist schockiert und dann siehst du es aus der Perspektive des Täter, wo du dann auf einmal merkst, ja. So, klar ist es nicht. so klar ist es nicht. Oder ich kann irgendwo durch nachvollziehen, dass jemand an diesen Punkt kommt, wo er so etwas macht. Und ich finde, das ist etwas Wichtiges, weil das lernst du eben nicht an der Uni. Sondern vielleicht mit so einem Buch.
0: Und wenn jetzt noch ein, ein, ein Youth-Buch, abgesehen von Stefan, Sie Hättest du eigentlich im Stift und sein Buch gelesen?
1: Ja, ich habe angefangen, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es ist ähm, sehr gut. <lacht> <lacht> Nein, und ähm, sonst, ein jungs ich finde, das äh, Untersuchungshaftebuch Buch das hat mir schon manchmal weitergeholfen.
0: Vom Diego Gefäller Adi Bigler und Turi Bonin. Ja, Das ist jetzt sehr lieb.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt einen Moment, <lacht> <braucht>. ich <lacht> einen Moment
0: gebraucht. Ich habe jetzt einen Moment gebraucht.
1: Nein, es ist... Ähm, hat man schon ein paar Mal ja, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> ich zahle also die Leute, dass das am Schluss noch schnell sagt. <lacht> es gibt es nichts zu essen. <lacht> ja, vielen Dank, Jenny. Super spannend war. Danke auch. Ich hoffe, du kommst wieder mal auf Besuch. Gerne. Das ist ein Nachtrag vom Podcast mit Jenny. <lacht> wir sind also immer noch da. Wir haben jetzt die Flasche wie leer und haben wie wild geschwätzt. Und Jenny hat mir jetzt eine lustige Geschichte erzählt. Und es geht zwar im Umgang mit der Ko-Verteidigungen. Und ich finde das so schade, dass sie mir das vorher im Podcast <lacht> nicht erzählt hat. Dass ich jetzt finde, wir müssen jetzt noch kurz nochmals das Mikro aufmachen.
1: Ja, wie du willst. <lacht>
0: <lacht> also, das ist ein erbettener. Ich mache kurzfassig einleitend. Ist gut. Du bist amtliche Verteidigerin. Mhm. Es kommt ein Mandat. Mhm.
1: Das
0: Gericht entlädt dich nicht aus dem Mandat als amtliche und sagt, ja. beide Anwälte müssen plädieren. Genau. Das ist die Ausgangslage.
1: Ja. Dann war es so, dass wir vor dieser Hauptverhandlung einen relativ einen regen Austausch hatten mit dem Verteidiger. Er hat dann mit mir zusammensitzen und, und, und. Ich habe mich immer auf den Standpunkt gestellt, es geht nicht, weil er einen Interessenskonflikt hat und das Mandat nicht darf annehmen grundsätzlich. Und darum habe ich mich in der Position gesehen, dass ich einfach meine Verteidigung ganz normal durchziehen muss vor allem auch, wenn ich nicht aus dem Mandat entlaubt werde vom Gericht.
0: Und der Klient hat das? Das ist ja noch die andere Frage. Was hat denn der Klient gedacht?
1: Der Klient hat eigentlich gar nichts dazu gesagt. Also ich bin den Klient dann noch besuchen
0: ja muss ja, wenn im Mandat bleibst, er, ja. hat geüssert, er, mehr er
1: hat sich mir gegenüber nie geäußert, dass er mich nicht mehr Er hat sich mir gegenüber nie geäußert, dass er den anderen will. Das ist so etwas über die Familie noch gelaufen. Also der andere Anwalt war eigentlich über die Familie, in das Mandat Mandat. Der Klient war ein Junge und ja, vielleicht auch etwas überfordert mit der Situation.
0: Gut, das hast du ja noch jemanden, das die Leute finden, mehr je mehr, desto besser. Ja. Was ich auch selten bestätigt. Das verbessert die ganze Sache. Also gut, du begleitest dich dein Plädoyer vor.
1: Ja, und dann haben wir Diskussionen, gehabt, ob ich ihm das Plädoyer zustelle, vorgängig oder nicht. Er hat mir dann einmal sein Plädoyer geschickt. Ich wusste, wie seine Anträge aussehen. Ich habe ihm dann mitgeteilt, meine Anträge sind dem nicht widersprechend. Und hatte dann eigentlich das Gefühl, das lange ja. Er hat dann darauf bestanden, dass ich ihm das Plädoyer zustelle. Und ich habe jenes E-Mail... Ma
0: Aber macht auch Sinn. Also ganz ehrlich, Jenny. Das macht also, es gibt eine Bombe-Geschichte. Ich muss jetzt kurz Geduld haben. Aber grundsätzlich macht ja das schon, wenn man schon die absurde Situation haben, dass zwei Anwälte auf der Seite von der Verteidigung vollumfänglich plädieren, ja. muss man ja schon wissen was der andere sagt.
1: Macht durchaus Sinn. Ich hatte einfach ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Genau. Ich habe dann aber, gefunden, es ist mir einfach zu blöd. Ich diskutiere nicht mehr. Ich habe das Plädoyer, dann, als es fertig war, <lacht> ist, zugestellt. Und dann sind wir an der Hauptverhandlung. Und er hat zuerst plädiert. <lacht> Und ich... Ich habe dann so etwas und durchblättert. Wenn es
0: lang plädieren wird, ja, dann langweilig. Dann, dann ich schauen wir mal, wie viele mal Seiten bleiben. Ja, noch bleiben. Ja. Ich mal
1: lesen. Ich hatte ja seinen Rohentwurf von seinem Plädoyer kennengelernt, weil er mir den geschickt hat. Und auf einmal beim Durchblättern sehe ich so zwei Seiten und finde so, hä, das kommt mir jetzt aber wirklich bekannt vor. Dann sind das zwei Seiten, die er einfach aus meinem Plädoyer Copy-Paste. In sein Split kopiert hat und vorgelesen hat.
0: Das ist der Wahnsinn. Also nicht, oder? Er könnte einfach die Idee nehmen und das etwas anders umschreiben.
1: Nein, es war wortwörtlich das drin. Es sind sogar noch, wir haben so, so Beispiele Beispiel gebracht. Und das ist das gleiche Beispiel. Das bei ihm drin. War.
0: Also dann musst du entweder hoffen, dass ich das gleich komplett narkotisiert ist und gar nicht mehr geschnallt hat. Das ist damals das Gleiche gehört. Die hat wahrscheinlich gedacht, sie im falschen Film. So wie du.
1: Ja, also ich bin da hockt und ich habe ihn dann einmal so ein bisschen angeschaut. Also, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und vor allem eine riesen Diskussion wegen dem Plädoyer vorne und nachher gehst du abschreiben.
0: Und wie hast du denn das Problem aufgefangen?
1: Ich habe dann mir dann überlegt, sage ich etwas, sage ich nichts. Ich habe dann aber gefunden, ich bin die Zweite, die plädiert. Also am Schluss, könnte es ja so aussehen, wie wenn ich ihm abgeschrieben hätte, am Schluss. Und habe dann am Anfang, bevor ich an zu plädieren, einfach gesagt, ja, es äh, tut mir leid, das Gericht muss sich jetzt leider gewisse Wiederholungen äh, anlose. Ich habe das Plädoyer vorgängig zugestellt und offenbar habe ich den Herrn auch gefallen, eine ganze Textpassage gefunden und die in sein Plädoyer ohne Einwilligung übernommen. Und ich tue mir jetzt aber
0: das zeige ich doch, wie fundiert die <lacht> Ausführungen <lacht> ja. sind. Ja.
1: Ich tue es jetzt aber auch noch mal erzählen.
0: Und dann, wie hat das Gericht reagiert?
1: Die sind schon ein bisschen ins, ins Stocken gekommen und haben dann auch zu blättern und schauen und haben dann ja, sehr schnell diese Passage gefunden.
0: Und was hat der Mandant gesagt?
1: Der Mandant hat nichts gesagt. Ich muss aber auch sagen, ähm, er, ich habe es auf Deutsch gesagt und es ist ein Fremdsprachiger Aha, war. Ah, ja. Also, er hat es sicher nicht gemerkt. Ja, und der Herr Co-Verteidiger hat dann nachher nicht mehr mit mir geredet.
0: Er nicht mehr mit dir? Ja. Nicht du nicht mehr mit ihm?
1: Ja, ich hatte auch nicht mehr grosses Interesse. Aber, ja.
0: aber wäre das nicht ein Fall für die Aufsichtskommission?
1: Ich, ich habe mir es überlegt. Ich habe auch gefunden, es waren auch noch andere Sachen, die ich nicht ganz kurz gefunden habe in diesem Fall. Ja, also ich finde es nicht in Ordnung. Ich weiß einfach nicht, wie grosses Interesse die Aufsichtskommission an dem hat, aber es, es geht einfach nicht.
0: Ja, aber weiss, ein Kollege, der das macht, der wird auch sonst andere Vorfälle haben. Und wenn einfach alle immer sagen, ja gut, lange jetzt nicht, lange jetzt nicht, aber wenn dann einfach die Zähne von lange nicht, wenn dort landet, dann muss man vielleicht gleich auch mal anschauen.
1: Das ist ja so, ja.
0: Dann muss man merken, dass man <lacht> <lacht> das am 1. April, es ist leider <lacht> schon vorbei. Aber einfach einmal schauen, wie der, wie der mittag co verteidiger reagiert. Einfach. <lacht> 1 zu 1, dem sie das Bedrück Ja? Nein, sehr schöne Geschichte, Jenny, sehr schöne Geschichte. Und du hast das ja auch ganz souverän aufgefangen.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen innerliche Wut also
0: <lacht> Ich überlege jetzt gerade, ob ich auch mal so ein schönes Erlebnis gehabt habe. Aber ich, nein, leider nicht. Ich meine, das hat mich ja oft, dass man also jetzt nicht in der Konstellation, dass man gleich das zweite vertritt. Wobei das gibt es auch, aber dann teilt man sich vielleicht auf. Mhm. Aber, und tut nicht zweimal das ganze Plädoyer über alles führen. Aber weißt dass man sich quasi mit Mitbeschuldigten sich austauscht. Ja. Aber dann kommt mir doch nie, nie im Ansatz in den Sinn. Kannst du vielleicht einen Gedanken aufnehmen? Oder findest du, ah, da Gedanke habe ich nicht gesehen? Das stützt noch die. Passagen von mir, aber ganze Passagen kopieren. Also da kommst du gar nicht auf die
1: Idee. Kommst du nicht auf die Idee. Und was halt für mich auch so etwas gsi war, ist, er hat vorgängig einfach so gesagt, ja, er unterstützt mich in dieser Verteidigung und mir zeigen, wie man es richtig macht. Das war eigentlich der Ansatz, dass er überhaupt ins Spiel kam, als Unterstützung für mich. Und wenn dann nachher abschreiben Schwierig.
0: <lacht> ja, aber ich finde es auch vom Gericht komisch. Entweder lässt zu und dann soll das Mandat übernehmen, aber sicher nicht amtlich mitfahren lassen und auch noch voll plädieren. Ja. Was nimmst du jetzt raus von diesem Vorfall? Verschickt du jetzt einfach kein Plädoyer mehr? Oder was ist jetzt?
1: Ich glaube, ich würde das nächste Mal intensiver beim Gericht insistieren, dass sie sich jetzt entscheiden müssen, wer die Verteidigung macht oder mhm. nicht. Ich habe auch da zweimal angerufen und habe das Problem aufgeworfen und man hat mir einfach immer gesagt, ja nein, wir möchten es jetzt so. Aber ich glaube, im nächsten Mal würde ich wirklich darauf insistieren, dass sie sich entscheiden müssen, wer das macht. Mhm. Weil es bringt dem Klienten nichts.
0: Es ist ja, ja im Gegenteil, ich meine, er muss ja dann doppelt zahlen, weil schlussendlich muss er ja den Kosten von seinem Amtlichen, wenn er ja niemals zu Geld würde, würde ich kommen, allenfalls auch zahlen. Ja. Im Kanton Zürich auf Ebene Staatsanwaltschaft gibt es Weisungen von der Oberstaatsanwaltschaft, die kennst ja sicher. Ja. Und dort heisst eigentlich, wenn ein Erbetener reinkommt und der sagt, ich übernehme die Verteidigung, nicht einfach unterstützend mhm. zur äh, Betreuung der Angehörigen, sondern wirklich volles Verfahren ist, dann ist der amtlich zu entlassen. Ja. Aber gerade auch vor dem Hintergrund, dass der sonst einfach doppelt zahlt und doppelt gemobbt ist, ist nicht besser.
1: Ja, und du hättest auch die Möglichkeit, die amtliche Verteidigung zu Wenn ja, du logisch. nicht sicher bist, dass vielleicht die finanziellen Mittel ausreichen, um die nicht zahlen.
0: Ja und vor allem, wenn auch noch ein Interessenkonflikt vorliegt, dann muss man sich einfach dieser Frage annehmen und sich nicht um den Entscheid votieren. Ja. Wenn wir schon mit lustigen Geschichten sind mit den Anwaltskollegen. Ich habe mal einen Mann Leute. <lacht> 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 Nimmt er ab und ein riesen Lärm. Und dann sage ich, sie, ja Kollege, ich höre sie fast nicht. Sind sie im Staubsaugen? Ja, ja, sie haben im Staubsaugen. Ja, wenn sie nicht abstellen. Nein, läutet sie nachher nochmal an und hängt mir das Telefon ab. <lacht> <lacht> jo. Also ich habe ihm nicht am Abend um 6 seit Hay angelöst. Weißt so, du, nehme am Nachmittag um zwei im, im Kanzlei und dann bist du einfach. Ich meine, du bist einfach nur noch sprachlos.
1: Ja, er setzt Prioritäten <lacht> und du bist sie offenbar nicht. Ja, aber wieso nimmt <lacht> du denn ab? Ja. ja
0: nein, das ist zu viel, <lacht> zu viel was du erlebst. Weißt du, wenn du das erzählst, das glaubt dir ja kein Mensch. <lacht> nein, nein.
1: Aber ja, es erklärt, wieso alle ein bisschen das Gefühl haben an, weil sie komische Menschen <lacht> <lacht>